0: Bonjour pour ce nouveau numéro de La Perle à Rebours, je reçois avec les complicités de Lydie Riollet, Laurent Messager et Yann Le Taéron, Gilda Loirand, sociologue, maître de conférence à l'UFR Staps, chercheur au Centre Nantais de Sociologie, Patrice Alain, maître de conférence en infocom et lettres modernes, et Camille, doctorante, membre du collectif des précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1: Physionomie des manifestations à Nantes. La manifestation, c'est précisément un lieu d'agrégation de sentiments, d'envie, de participer à un mouvement de lutte où les les motivations, pour utiliser un mot un peu facile, ne sont pas strictement identiques pour tout le monde, quand bien même le lieu d'un conflit dominant à un moment donné du temps permet justement que des gens se retrouvent avec des revendications du même type, surtout dans les conditions actuelles où la cible du mouvement, c'est précisément l'État pour être un petit peu plus concret. Ce qu'on va y trouver, donc, au regard de cette capacité d'agrégation d'un, d'un mouvement d'ampleur comme celui-ci, on va effectivement trouver des gens qui vont y arriver par le biais des mobilisations étudiantes lycéennes, qui ont déjà été lancées antérieurement, par le biais d'occupations de lycées ou de barrages filtrants à leurs entrées, les étudiants qui s'étaient mobilisés par le l'occupation d'un amphithéâtre une tentative de mobilisation sur les campus, les syndicats, bien évidemment, qui ont appelé eux-mêmes leurs propres militants et plus largement à manifester. Et tous les individus, les membres des familles, etc, puisque pour un observateur attentif, on voit bien que l'âge des manifestants s'échelonne tranquillement entre 10 ans et 75 ans. On peut effectivement compter, et ça c'est une surprise dans ces derniers mouvements, une espèce d'apparition un peu spontanée, la jeunesse populaire de banlieue. Donc il s'est raccroché à ce mouvement-là avec une sorte de hargne particulière qui est... tout à fait singulière, en ce sens qu'elle a commencé à prendre une forme quelque peu politique. Quand vous dites que c'est une manifestation contre l'État, est-ce que tous les participants à cette manifestation en ont conscience Oui, pour une large part, en ce sens que, et j'ai peut-être dit une bêtise, je vais me reprendre, ce ne sont pas des manifestations contre l'État. J'ai dit que plutôt que c'était l'objet, c'était l'État. Mais ce n'est pas une manifestation contre l'État, paradoxalement, c'est une manifestation pour l'État. C'est un peu le paradoxe, dans la mesure où on peut compter dans les manifestants des anarchistes qui contestent la légitimité de l'État, mais c'est une manifestation pour l'État, au sens où point une demande d'État protecteur. Et c'est précisément ce qui est atteint donc pour une part par la réforme en cours et depuis de longues années sur l'autre terrain et le paradoxe il est celui-ci, c'est-à-dire que alors qu'implicitement il y a une demande sociale de protection, d'un état protecteur du salarié, etc la réponse de l'état est celle d'une, bah, d'une répression euh, farouche et assez forte par une mobilisation des forces de l'ordre contre ceux qui précisément cherchent à avoir à, à, finalement réhabiliter un état social
2: Moi j'ai eu l'impression d'entendre beaucoup parler de la défense du service public quoi. Camille. quand on dit l'état, euh, je sais pas si c'est ça qu'on entend mais il y avait évidemment beaucoup de syndicalistes, notamment, mais pas que, hein, des collectivités territoriales, la CGT Collectivités Territoriales, par exemple, au Sud, ou des gens du CHU, euh, etc., nous, avec notre collectif de l'enseignement supérieur et de la recherche. On a beaucoup parlé de services publics pendant ces manifestations et les discussions informelles aussi qui ont pu avoir lieu entre-temps. C'était vraiment une demande très forte de la part des manifestants de redonner sa place correcte au service public pour plein de secteurs différents en tout cas.
3: Je rebondirai sur l'analyse qu'a faite le, le collègue, Patrice, alors. à savoir qu'il y a une grande hétérogénéité dans ces manifestations et je dirais même l'hétérogénéité allait aussi euh, dérouler dans le temps. C'est-à-dire que les premiers cortèges de ce mouvement qui finalement dure depuis le mois de mars mmh. étaient à euh, dominante, vraiment lycéenne. c'est vraiment on peut dire les lycées qui se sont... Euh, bouger initialement, et notamment les lycées professionnels aussi, dans la mesure où ils étaient, ils étaient très concernés par, euh, par cette loi. Et les premières manifestations étaient à majorité jeunes, on va dire. Mmh. Et puis progressivement, et je dirais même très vite, euh, rejointe assez massivement par des jeunes qu'on peut grossièrement dire, des jeunes des quartiers, comme on peut les, les, les appeler, quartiers populaires, mais mélangés aussi avec des jeunes de lycées, du centre-ville, etc. Donc il y a une très forte composante lycéenne, puis euh, progressivement, cette composante a accru à atteint je dirais, une sorte d'acmé, et bon, il y a eu beaucoup d'arrestations, il y a eu un acharnement particulier des forces de l'ordre vis-à-vis des quartiers, des jeunes des quartiers, ils leur ont fait régulièrement la chasse, effectivement dans la mesure où c'était les éléments, peut-être parmi les éléments les plus remuants. Et progressivement, je dirais qu'il y a eu une sorte de, de, de mutation. Plus le temps a passé à partir de la fin avril, et je dirais avec un, un temps important au moment du, du 1er mai. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une petite composante syndicale, mais je dirais que ça a augmenté, ça s'est accru. L'âge des personnes défilant des aussi à titre individuel, pas forcément encarté, syndiqué, n'a cessé de s'accroître. Je dirais même il y a eu des poussées très fortes notamment la première manifestation interdite qui a rassemblé énormément de gens a brassé une population à un spectre d'âge très élevé. Vraiment, on peut le dire, de, de 10 à 80. Ça, on peut, je pense, tous en témoigner. Et des salariés, il y a eu aussi le mouvement des intermittents qui a fait que la manifestation a muté. C'est-à-dire, peu à peu, elle a fabriqué quelque chose qui est de l'ordre de, de la cristallisation, d'une colère qui pouvait s'exercer dans des secteurs différenciés, wow. et avoir des échos chez des corporations différentes, etc. Paradoxalement, on ne peut pas dire qu'il y a une, une forte dominante de population estudiantine Il faut le dire que la mobilisation, à la différence du CPE ou du CIP, la mobilisation estudiantine n'a pas été au niveau qu'on a pu connaître. Il n'y a jamais eu d'occupation, il n'y a jamais eu de, de cours de, de virer, comme on dit, de perturber. il n'y a jamais eu même pas de blocage, de quelques tentatives, il y a juste eu un amphi concédé qui était un, un lieu qui était habité, mais pas massivement. Il n'y a pas eu d'agrégation. Et puis il faut dire aussi que l'État, très certainement, a tout fait pendant toute la durée de cette lutte pour empêcher qu'il y ait une cristallisation autour d'un lieu, un lieu où pourraient justement circuler tous ces affects, se faire toutes ces rencontres entre euh, cet interpro-fantasmé qu'on a tous convoqué. Cette rencontre, elle a eu parfois lieu, place du bouffet, mais certainement dans une mesure beaucoup moindre que celle de Paris. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la nuit debout, on ne peut pas dire qu'il y a eu une cristallisation très 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 forte. Un lieu, ça permet réellement, euh, je dirais, une maison commune. Mmh. Et cette maison commune, elle n'a jamais été dessinée. L'État a euh, perpétuellement, que ce soit à Paris, avec l'école des Beaux-Arts qui a été évacuée, que ce soit la maison du peuple à Rennes. Et la fac, c'est un coupé, en enfin, quelque sorte, qui était abandonné, délaissé, pour la mobilisation simplement.
1: Comment comprendre la mobilisation des jeunes élèves Le paradoxe souligné par euh, mon collègue est que, effectivement, ça a démarré très fort dans les lycées, par des blocages, par des blocus, selon l'expression consacrée. Les profs étaient actifs Les profs n'étaient pas actifs, pas du tout. Ont même tenté de dissuader les tentatives de, de blocage, si je m'en tiens, au lycée, alors peut-être moins les Bourdonnières, mais au lycée Jean-Perrin en banlieue banlieue lyon sud Bon, il y a eu des tentatives de, on va dire, de régulation, de. Voilà. Mais le fait est que ce mouvement a pris de manière extrêmement spontanée au travers une prise de conscience active. Alors je pense qu'il y a une des composantes aussi de la mobilisation des jeunes, c'est un accroissement aussi généralisé des populations scolarisées, c'est-à-dire d'accès à la connaissance, d'accès au savoir, d'accès donc au travers des enseignements d'histoire aux luttes du passé, c'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à des gens qui se laissent abuser aussi facilement que ça que par le passé, d'où cette mobilisation initiale très forte chez des très jeunes, et y compris par des liens, parce que de nombreux établissements sont à la fois lycées d'enseignement général, mais aussi lycées professionnels, que certains lycées professionnels sont directement situés aussi en face d'établissements universitaires pour certains. Donc, il une sorte de mayonnaise qui a pu prendre à ce niveau-là, et qui a effectivement véritablement déclenché la possibilité d'une extension de ce mouvement. Alors, l'autre condition qui est très forte pour qu'un tel mouvement puisse s'étendre et surtout durer, C'est ce qu'on peut appeler à la fois la synchronisation des problèmes sociaux qui débouche sur une synchronisation des luttes. On l'a bien vu là, assez récemment, où à la fois se mêlaient des intérêts propres à la SNCF, d'autres propres à Air France, les retraités qui se sont aussi insérés dans les manifestations avec des revendications spécifiquement liées aux retraités en ayant un regard en même temps sur les générations à venir avec des discours sur les régimes de cotisation, sur... voilà. Donc enfin, la synchronisation des problèmes, la synchronisation des luttes a fait que ça a pu durer. C'est-à-dire que chacun pouvait y venir autour de ce point commun qu'a constitué la réforme du Code du Travail par un gouvernement socialiste, qu'il ne faut pas oublier non plus. C'est-à-dire qu'on a affaire chez les manifestants à des électeurs du gouvernement qui tient aujourd'hui le destin du pays, pour certains, Voilà, pas pour tous. Ça, c'est aussi euh, un des éléments euh, très forts de la puissance, de la force et de la durée de ce mouvement. C'est une impression générale de trahison quel que soit justement dans son propre secteur d'exercice ou d'existence, les raisons précises en termes d'intérêt, on va dire brutalement, qu'ont les gens à se mobiliser ou à accepter de se mobiliser et de s'engager dans un tel mouvement. Les plus jeunes se mobilisent, les étudiants ne se mobilisent pas.
3: Il y a eu une moindre mobilisation dans la mesure où l'université fabrique de moins en moins de communs, c'est-à-dire que de plus en plus, on a vu s'affaiblir les mobilisations. Depuis le CPE, il n'y a pas eu de très grosse mobilisation au sein de l'université. Il y a une précarisation de la population étudiante mmh. qui est croissante, C'est-à-dire que moi, sur un Master 2, je constate plus de 70% de gens qui travaillent en dehors. Donc la question de la présence, c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire que la présence même, là je parle au sens physique, sur le campus des étudiants, elle est parcellaire, les gens traversent les lieux et ne les habitent plus. On peut dire qu'il y a, il y a ça, ce qui fait que pour fabriquer un mouvement, il faut qu'il y ait de la circulation d'idées, d'affects, des échanges. Or, les étudiants, ils courent entre les plages horaires dévolues dans tel lieu, avec le boulot au resto ou à la crêperie, où ils doivent travailler. Donc c'est, c'est beaucoup, plus, beaucoup plus difficile de les mobiliser. Et puis, il y a aussi, je pense, une individualisation des parcours aussi étudiants, une fabrication d'une notion de compétition, de réussite, de peur véritablement. Et il y a toute la question aussi du financement des études, l'augmentation des prêts chez les étudiants qui est un phénomène anglo-saxon très connu mais qui se développe en France depuis je dirais au moins 10 ans de plus en plus, c'est-à-dire que les gens sont tenus par des prêts, évidemment ce sont des freins. C'est-à-dire que la population qui s'est mobilisée la plus, c'est la jeunesse. C'est une, c'est une véritable... On peut dire quand même que ce mouvement, c'est un soulèvement de la jeunesse. Et un soulèvement de la jeunesse qui n'est pas encore capturé dans un ensemble de contraintes sociales. À partir du moment où ils font grève, le lycée, il y a une forme de possible. Il y a quelque chose qui, qui peut se produire. Alors que quand on est obligé d'aller rembourser un prêt étudiant, aussi. c'est beaucoup plus difficile. Depuis un certain temps, d'ailleurs, ça commence, on voit bien que les mobilisations prennent plus vite dans les lycées que dans les facs. Parce que, euh, moi, je dirais que c'est un des facteurs. Mais on ne peut pas nier que c'est une révolte de la jeunesse, ce mouvement, avant tout. Il y a Serge Rezvani qui a produit un article excellent dans Le Monde où il explique que ce mouvement de la jeunesse, il faut l'inscrire aussi dans un mouvement de la jeunesse qui a eu aussi lieu par rapport au printemps arabe, mmh. par rapport à ce qui s'est passé en Grèce, par rapport à ce qui peut se passer dans les, les mouvements des, des squats à Barcelone. C'est-à-dire qu'il y a, il y a effectivement un, un mouvement de la jeunesse au, au sens où Isidore Isou l'entendait, c'est-à-dire un mouvement de l'externalité, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas directement soumis un système social coercitif mais qui sont capables de se mobiliser c'est vrai que les intermittents ils ont cette capacité de se mobiliser aussi par rapport à leur statut même de se regrouper etc et quand euh, isou l'entend l'idée de jeunesse c'est pas simplement large et Resvani reprend cette idée là qui est assez intéressante que c'est un soulèvement généralisé auquel on assiste qui pourrait ça peut paraître tarte à la crème mais qui moi la différence du cpe et du cip me paraît beaucoup plus proche de ce qu'a pu se produire Mais ce n'est
0: pas une jeunesse qui est prête à sacrifier son bac
1: Pour en avoir un à la maison, je dirais que là, ce que je je peux en voir hors de toute enquête systématique sur la question, c'est qu'il y a eu une part de sacrifice dans la partie antérieure. C'est-à-dire que le sacrifice n'a pas consisté à, à renoncer à se présenter aux épreuves, par exemple, mais... Effectivement, ne pas tout donner antérieurement aux épreuves. Chez les gens qui ont été mobilisés, et ils étaient fort nombreux dans certains lycées, notamment les lycées les plus périphériques. Il est clair qu'il y a eu un investissement sur le mouvement qui a contribué à organiser une sorte de désinvestissement sur le, sur le terrain des études, à travers un, un absentéisme assez fort quand même. Mais ce qui n'a pas empêché les gens d'aller se présenter aux épreuves.
0: Il y a quelque temps, un collectif de doctorants, doctorantes en colère s'est constitué.
2: C'est un collectif des précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour être bon. précis. Donc, du coup, qui a vocation à rassembler et du personnel enseignant, donc des doctorants, et aussi du personnel administratif et technique. L'idée euh, voilà, étant que ce soit de manière générale la précarité dans l'enseignement supérieur et de la recherche qu'on dénonce et sur laquelle on veut travailler. Ça a commencé par un collectif national qui s'est monté à peu près au début de la mobilisation contre la loi travail, qui a lancé une journée de mobilisation nationale le 13 avril, et on a à Nantes, monter le collectif nantais à l'occasion de cette journée-là. On a dû commencer une vingtaine et puis on doit être une soixantaine maintenant. Et ça regroupe alors effectivement majoritairement des doctorants et des doctorantes parce que on a la chance, entre guillemets, d'avoir peut-être des emplois du temps un peu plus modulables mais ça regroupe aussi des ingénieurs d'études qui sont aussi dans des conditions très précaires pour leur immense majorité. Si quand vous dites tous.
0: conditions précaires
2: C'est enchaînement de tout petits contrats, par exemple, quand je pense aux ingénieurs. Ça peut être des contrats de deux semaines, on ne sait pas s'ils va être renouvelé. Là, je parle à leur place, hein. moi, je suis plutôt doctorante.
0: Gide Dalloire sociologue, maître de conférence à l'UFR Staps, chercheur au Centre Nantais de Sociologie, Patrice Alain, maître de conférence en infocom et lettres modernes, et Camille, doctorante, membres du collectif des précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont les invités de la Perle à rebours.
2: Pour les doctorants, ça va être pour une grande partie des thèses qui ne sont pas financées. Ça va être de devoir payer pour travailler. C'est un statut qui est très rare, ça, le doctorant. et Chaque année, il doit payer entre 300 et 400 euros à l'université pour en fait produire de la richesse intellectuelle. ensuite. Pour l'université, c'est une des revendications des collectifs locaux et nationaux, notamment, de supprimer ces ces paiements-là. C'est aussi des gens qui vont enseigner à l'université, parce qu'à côté des titulaires, dans le personnel enseignant, il y a tout un personnel contractuel avec toute forme de statut, notamment les vacataires qui sont payés en juin après avoir travaillé toute l'année. Donc ça aussi c'est une de nos revendications que les salaires soient mensualisés. Et voilà et du coup avec ce collectif là, on s'est retrouvé effectivement nous tous aussi dans les manifestations. Vous parliez tout à l'heure des étudiants, évidemment on leur a beaucoup parlé parce que on voulait aussi leur faire prendre conscience que nos conditions de travail pour tous ceux d'entre nous qui leur font cours impactent directement sur la qualité de leurs cours. Parce que euh, des enseignants précaires à l'université, ce sont aussi des gens dont j'ai pu faire partie il y a quelques années, qui vont avoir connaissance du contenu des enseignements qu'ils vont devoir donner 15 jours avant de commencer qui ne vont pas être formés, par exemple, pour euh, le système d'évaluation. Donc voilà, euh, quelqu'un euh, qui est, va faire ça en son âme et conscience et du mieux qu'il ou qu'elle peut euh, va peut-être faire ça très bien, mais quelqu'un qui est plus mobilisé sur le volet recherche de son emploi du temps et qui est moins intéressé par l'enseignement, voilà, personne ne va aller vérifier ce qui se passe dans la salle de cours et s'il y a un enseignement de qualité. Et ça, ce sont des choses que les étudiants ne savent pas. Donc euh, un de nos modes d'action ces dernières semaines, ces derniers mois c'était d'essayer de parler le plus possible aux étudiants et effectivement pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on a bien eu le sentiment que les étudiants, alors avec une partie d'entre eux effectivement très sensibilisés, politisés, mobilisés, et une majorité, malheureusement, d'entre eux, qui m'ont semblé... Alors moi, je n'ai pas la lecture de la sociologue, hein, je suis historienne et je ne suis pas spécialiste des mouvements sociaux en France, mais pour <coughs> prendre juste les petits exemples que j'ai eus, les, les étudiants qui n'étaient pas mobilisés m'ont donné le sentiment, généralement, de commencer à nous dire que nous avions raison de nous mobiliser, que la loi travail, ça les gênait beaucoup, mais effectivement, qu'ils avaient les partiels qui tombaient en janvier que il y a un prêt en cours, enfin c'est ce que vous disiez tout à l'heure, C'était, c'est des témoignages que j'ai entendus plein de fois en discutant avec eux à l'université, et il y a euh, le travail chez Bip, Bip euh, pour faire de la restauration rapide par exemple, euh et le patron est sympa, enfin, c'est ce qu'ils me disent, donc euh, voilà, on va faire avec. Euh, voilà. Oui, donc, parce que ça
0: permet de financer les études.
2: Ça permet de financer les études. Et puis moi, l'impression que ces jeunes gens m'ont donné, c'était beaucoup de se dire, je vais caricaturer un petit peu, mais euh, de se dire, bon, je fais mes études, ce que je vais avoir derrière, oui, c'est vrai que ça ne va pas être super, mais déjà, il faut que j'ai ça. Voilà. Et je ne peux pas louper mes partiels et je ne peux pas perdre mon boulot dans le, le, le petit job que j'ai.
1: Oui, je voudrais rajouter à ce propos que les réformes les plus récentes de l'enseignement supérieur ont aussi contribué à transformer profondément les usages sociaux faits par les étudiantes de l'enseignement supérieur et en particulier de l'université. Je peux faire référence à un mail reçu aujourd'hui, une étudiante qui décide d'abandonner son, son M2, de ne pas soutenir son mémoire, qui me demande des conseils pour une éventuelle réinscription dans un autre type de formation située en dehors' d'eux. cest C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en quelque sorte individualisé très fortement les usages sociaux des formations qu'on propose en rajoutant officiellement dans les missions des enseignants-chercheurs l'insertion professionnelle des étudiants. Nous sommes donc une sorte de guichet ouvert dans lequel nous sommes sommés de participer à l'insertion professionnelle des étudiants. Donc nous avons en face des étudiants, en face de nous, et ça c'est un changement majeur qui s'est imposé à nous ces dernières années, et on le sent, je dirais, physiquement, corporellement, dans les rapports entretenus avec les étudiants qui qui nous viennent nous voir en nous sommant en quelque sorte sur le mode de l'appel au secours, de les aider à s'insérer professionnellement. Avec toutes ces nécessités de leur trouver des stages parce qu'ils peinent à en trouver eux-mêmes, alors que nous, nous n'avons jamais été formés pour ça, nous n'avons pas de temps de service. On a rajouté une mission aux enseignants-chercheurs sans accorder le moins de temps de service en termes d'insertion professionnelle et encore moins en termes d'insertion professionnelle et les capacités futures d'insertion professionnelle des doctorants que l'on forme. Merci
0: à Gilda Loiran, Patrice Alain et Camille, pour leur libre participation à ce numéro de La Perle Arbour, réalisé avec les complicités de Lydie Riollet, Laurent Messager et Yann Le Tailleron.